0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique et 8h44 sur Antenne de Radio Classique et Luc Ferry qu'on retrouve avec bonheur, mon cher Luc, bonjour Bonjour didier bon, Tout le monde connaît maintenant les mesures qui ont été prises hier. maintenant ça fait presque une oui. petite vingtaine de semaines que cette oui. affaire euh, oui. dure Est-ce que vous avez l'impression que des garanties sont données
1: pour que ça s'arrête Écoutez, j'espère, en tout cas moi, dès que j'avais vu les images de l'Arc de Triomphe, j'avais dit à peu près ce que le gouvernement dit aujourd'hui. Ce qui est regrettable, c'est qu'ils aient mis quatre mois pour comprendre ce qui se passait dans le pays. Souvenez-vous encore, moi je me souviens encore, on a presque oublié de notre premier ministre Édouard Philippe, les yeux dirigés sur la ligne bleue des Vosges, disant mais jamais je ne reculerai sur les 80 km/h. Non, nous gardons le cap sur les 80 km/h sur la hausse des carburants, etc. Bon, donc ça veut dire que nos dirigeants n'avaient pas compris ce qui se passait. Là, on a, on va remplacer. C'est le malheureux Michel Delpeche, qui est un type excellent, qui est un homme tout à fait remarquable, qui a tout à fait bien fait son boulot. Simplement, il suit les directives qui, qui lui sont données par, par, le, par le Premier ministre, le Président Alors, de la République. C'est là le, où il y a une grande ambiguïté, Exactement. parce que justement le pouvoir dit que euh, ce qui a été demandé n'a pas été exécuté. Oh, bah, c'est forcément ce qu'ils disent. Quand on renvoie quelqu'un, c'est le fusible, c'est la, la stratégie habituelle, c'est forcément ce qu'on dit. Moi, il se trouve que je le connais, je sais que c'est quelqu'un de tout à fait remarquable, et donc je sais très bien comment ça se passe. Quand il y a des union de crise, il y a toutes les semaines, à Matignon ou à l'Élysée, avec le Premier ministre, le Président de la République, ou avec, évidemment, toujours le ministre de l'Intérieur, le préfet de police est là, et on lui donne des... c'est un, un fonctionnaire sur ordre, on lui donne des instructions, des directives qu'il est absolument obligé de suivre, et donc c'est la, la stratégie habituelle du, du, du fusible. Enfin, il faut dire que voilà, la semaine a été dure mais pour le, le gouvernement. Euh, c'est pareil, l'affaire Benalla, c'est l'Élysée qui en est à 100% responsable, personne Personne ne peut en douter un millième de seconde. Donc euh, voilà. Non, ce qui s'est passé, c'est comme le chef de l'État était au ski et que le, le ministre de l'Intérieur était en boîte de nuit, il fallait qu'il fasse quelque chose de visible en termes de communication mm. et qu'il dise c'est pas de ma faute. Voilà, c'est de la faute de l'autre, c'est la faute du, du préfet de police. Donc tout ça est très habituel, mm. très ordinaire, je dirais même. Voilà. Mais bon, espérons que ça marche, en tout cas. C'est bon, est qu'il y en a qui est
0: dans une boîte de nuit et l'autre qui était au ski Tout d'un coup, vous avez des black bugs sont arrivés à 9 h du matin tout tout
1: coup, Ça fait 4 mois qu'ils sont là. d'accord, mais là. <rire> là, là,
0: là, là, là c'est quand même... Non, très pas drôle. Souvenez-vous des là, images là, de l'Arc de Triomphe. Non, voilà. Mais, voilà. non mais là, Donc, là je savait. parle simplement de ce samedi. Non, mais Ce mais samedi, en termes... Parce que là, on parle d'un problème de sécurité. Tout ce était samedi, prévu. à 9h30 du tout matin, était prévu. ils sont arrivés et la bagarre ouais. a été déclenchée tout immédiatement. Prévu.
1: Tout était prévu. Depuis trois jours, même de là où j'étais, je lisais la presse, on, partout on annonçait, euh, la, la police l'annonçait, les, les renseignements... Donc fallait... le lendemain de voilà. la fin du grand débat, c'est voilà. le 16 on disait, mars. Et les, 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 disons que les casseurs eux-mêmes annonçaient que ce serait l'apothéose, que ce serait l'apocalypse, et ça a été l'apothéose et l'apocalypse. Bon, Le rôle de l'État républicain, Guillaume, c'est quand même de protéger les biens et les personnes, de faire ce qu'il faut. Du reste, vous qui êtes historien, j'aime bien toujours parler d'histoire avec, avec vous. Euh en fait, ce qui est assez frappant, c'est que tous les épisodes, disons, révolutionnaires, ça, c'est pas une révolution, mais disons insurrectionnels en France, évidemment la Révolution française, évidemment la Révolution de 48, quand on dit Révolution française, on parle toujours de celle de 89, mais enfin, la Commune de Paris, 1871, la Révolution de 48, à chaque fois, on a des motifs qui sont justes au départ. Moi, j'ai toujours soutenu au départ le mouvement des Gilets jaunes. Ces, ces, ces gens se révoltaient contre des mesures absurdes qu'on leur imposait de manière autoritaire, aberrante. Euh, les 80 km/h pour tout, tout le monde, au lieu de laisser les départements décider. La hausse du, du prix des carburants, la hausse de la CSG des retraités. Bon, ces gens se révoltent pour des motifs qui sont tout à fait légitimes. Et c'est la même chose dans toutes les insurrections dans toute l'histoire de France. Ça commence avec des motifs qui sont justes et ça se termine dans l'horreur ou dans la violence absurde. Mmh. Bon, bah, c'est le cas aujourd'hui c'était prévisible. On a, on a simplement des dirigeants qui n'ont absolument pas compris ce qui se passait dans leur pays, c'est ça le fond du problème. Ils ont mis très 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 longtemps à réagir, alors que franchement, moi, dès que j'ai vu les images de l'Arc de Triomphe dévasté, j'ai dit, c'est pas possible. En plus, on se ridiculise dans le monde entier, alors que un des points forts de Macron au départ, c'était tout de même l'image renouvelée de la France. C'était l'idée qu'enfin la France avait un alors... président jeune, libéral qui va faire des réformes, etc. Les réformes sont bloquées euh, totalement. Et, et, et la France est ridicule dans le monde entier. Regardez, la baisse du tourisme en France, c'est une catastrophe. Sans compter le fait que les petits commerçants, les petits chefs d'entreprise des centres-villes, aujourd'hui, sont au bord de la, au bord ah de bon la bon faillite. Le maire
0: a dit qu'il allait donner des garanties pour que personne justement... ne. Oui, c'est bah toujours ce qu'il dit.
1: c'est une blague ah Mais peut-être que ce sera vrai Peut-être oui, peut 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 que ce sera vrai dans un an, quand ils ont enfermé les
0: portes. Euh, peut-être que ce sera vrai. Je ouais, qu'on écoute Christophe Castaner sur France Inter. Euh, voici ce qu'il dit, les consignes de Nessaveni. Paradoxalement, il rejoint votre constat. Mais Samedi dernier, nous savions nous savions que 1500 casseurs venaient spécialement des black box parce que nous avions cette information-là. Et j'avais demandé et passé une consigne stricte. Même dispositif que le 8 décembre. Les consignes que j'avais passées n'ont pas été appliquées. Il nous faut du coup une nouvelle équipe managériale pour mettre en œuvre ces consignes-là. Gilet jaune ou casseurs, voici oui. sa réponse. Ceux qui sont restés sur les champs Élysées et qui ont vu ce qui se passait, qui ont trôné, qui ont fait des selfies, qui étaient devant ce kiosque en feu et qui brûlaient, je considère qu'ils ont une responsabilité. Si vous assistez à quelque chose d'effroyable, vous faites quoi Vous regardez passivement à minima, vous tentez d'intervenir pour calmer, ou alors vous partez. Si vous ne partez pas et que vous participez à une action de grande violence, effectivement, vous êtes complice.
1: Voilà pour les propos de Castaner et ce les qui propos confirme, de. Confirme ce que je vous disais, c'était parfaitement prévisible. Et dans mmh. ce cas-là, euh, voilà, dire que c'est la faute du fusible est toujours. <rire> ça, c'est quand même tellement, tellement classique. Enfin, euh, personne ne peut croire ça sérieusement. Un alors... préfet de police, ça, ça obéit aux instructions qu'on lui donne, et quand on lui dit fait sur. Surtout... Celui qui arrive est peut-être bon. Mais, mais certes, certainement, de toute façon, ces grands serviteurs de l'État, en général, sont des gens tout à fait remarquables. Moi, je ne le connais pas, il se trouve que je connais Michel Delpech, je peux dire que c'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Et quand on lui donne des instructions de surtout qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas de morts, ce que je comprends très bien. Mais dans ce cas-là, il fait ce qu'on lui dit de faire, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est ce que je dis depuis des mois, euh, on a laissé faire les choses. Je voudrais qu'on aborde deux sujets qui
0: sont justement, euh, j'allais dire, des sujets qui sont plus liés à votre qualité d'intellectuel et voir comment on peut les résoudre. D'abord, au-delà de la question sociale que vous évoquiez tout à oui. l'heure, il y a la question j'allais dire philosophique de la violence. Car il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où il y a quand même des gens euh, qui, depuis des années, ont théorisé non seulement la violence, mais aussi qui ont théorisé la violence sociale euh, et qui l'ont justifiée. Donc, est-ce que ces mouvements, est-ce que cette pensée existe encore dans le pays
1: Mais bien sûr, je vous disais tout à l'heure que tous les mouvements insurrectionnels en France, regardez les, euh, la Commune de Paris, par exemple, pour ne pas remonter Jusqu'à la Révolution française, la violence est toujours un argument des, des radicaux, des révolutionnaires. La, la, la violence révolutionnaire fait, fait partie de l'histoire de France de manière euh, de manière intégrante. J'ai aussi le nihilisme russe. Alors, Bien sûr, d'ailleurs, le, le nihilisme russe, le, la, la, la propagande par le fait, ça s'appelait, donc chez les, les anarchistes ou chez les nihilistes russes, mais évidemment qu'on pourrait dire la même chose de la révolution russe, où ça, encore une fois, commence avec des motifs légitimes et se termine très très mal dans l'horreur. Ce qui est assez intéressant avec l'affaire des, des gilets jaunes, c'est que au départ, moi j'ai entendu un certain nombre d'intellectuels d'extrême-gauche, je ne pas citer de noms, mais peu importe, on, euh, dire, ah oui, la violence est le seul moyen qu'on soit entendu, etc. D'accord, c'est peut-être vrai à un certain moment, mais là, la vérité, c'est que quand vous regardez la sympathie des Français pour le mouvement, c'est la violence qu'a tué le mouvement, en vérité. Parce qu'au départ, on a 80% des Français qui trouvent que le mouvement est légitime, et mm -hmm. moi je suis avec eux, euh, je fais partie des 80%, je trouve qu'en effet, euh, ces gilets jaunes se révoltent à juste titre contre des mesures absurdes, et puis progressivement ça diminue, ça passe à 70, à 60, à 50, je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais c'est la violence qui finit par tuer le mouvement. Et donc, euh, malheureusement, ce mouvement commence c'est bien, il était légitime et il se termine très mal, comme presque tout le temps, euh, comme presque toujours, euh, les mouvements insurrectionnels en France. Parce que justement, la violence devient abominable, elle devient détestable. Regardez Mme Levavasseur, qui était une des représentantes du mouvement, qui était, qui était sympathique, qui représentait bien le mouvement, qui disait des oui. choses. Elle, elle dit maintenant, j'irai plus manifester avec eux. Voilà. Et voilà. donc, on va se retrouver, au départ, ils étaient 280 000, aujourd'hui, ils sont euh, 30 000 et le soutien des Français a disparu très, très Pareil, Paris, ils étaient
0: 6 000 plus 1 500 Black Blocs. Voilà, sont mais au total,
1: 32 000, donc des chiffres très faibles. Hum. Hein, ce que me disait Danny Cohn-Bendit, c'est euh, euh, qu'en 68, euh, ils étaient 500 000, ils étaient 600 000. Bon, euh, la, la, la manif des gaullistes, c'était un million de personnes. Là, on a 30 000 personnes dans toute la France, donc le mouvement euh, s'étiole et il ne reste pratiquement que la violence. Moi, je rejoins ce que disait Castaner, c'est que les gens euh, qui accompagnent ces violences, euh, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des violents, mais qui regardent faire... Euh, un Finkielkraut qui se fait insulter ou qui regarde des, des, des boutiques qui sont détruites. Parce que quand les boutiques sont détruites, c'est-à-dire que les malheureux salariés qui sont dans les boutiques, ils vont être mis au chômage technique. Tout ça n'est pas Alors. reluisant. Et donc, oui, les gens sont, euh, qui accompagnent ça sont complices, bien sûr. Dans
0: le point de cette semaine, il y a un entretien avec euh, l'un de vos homologues, Peter Stoderlich, qui ouais. dit des choses intéressantes sur la situation de l'Occident par rapport, justement, à deux choses. Il dit, au fond, euh, les gens qui vivent en Occident vivent dans un palais de crise. C'est un palais fragile et ils craignent deux choses. La première chose, c'est qu'ils craignent les gens qui pourraient vouloir rentrer à l'intérieur de ce palais, et ça, il s'agit de l'immigration, euh, et qui seraient des gens qui mettraient en cause leur rente. Et de l'autre côté, ils ne supportent plus. Et là, je lis le Wall Street Journal qui est recopié par l'opinion ce matin, ou en tout cas qui est diffusé par l'opinion. Je lis les 132 chefs de la direction des sociétés du SP500 aux États-Unis gagnent en gros un million de dollars par an. C'est-à-dire qu'on voit effectivement dans ce palais de cristal qui a une de deux phobies. On ne supporte plus les très riches et on ne supporte plus l'extérieur, car on a peur qu'il pique notre place.
1: Alors, l'extérieur, c'est un peu... Il faut, il faut être un peu plus nuancé, un peu non, plus... Non, mais tout à fait. Non, mais je, je... Euh, non, non je parle de Sloterdijk. je parle pas de vous. Non, on a très bien supporté l'extérieur, on a tout à fait bien supporté l'extérieur, jusqu'à ce que cet extérieur soit islamiste fanatique. Il faut quand même dire les choses. Ce qu'on ne supporte pas, c'est l'islamisme fanatique. Euh, on a vu ce qui s'est passé à Cologne, en Allemagne, on a vu comment Merkel... Voilà. Sinon, l'immigration en soi, euh, on n'a jamais mais compte c'est même nous qui avons organisé l'immigration dans les années 70. Simplement, ah. bon simplement c'était pas une immigration islamiste donc ah. je pense que là slaughter dit que euh, c'est un peu facile ce qu'il dit voilà il dit on, voilà c est, c est, ça fait thème gentillet, humaniste de gauche on supporte pas les autres qui sont moins riches que nous c'est pas ça euh, ce que les gens ce dont les gens ont peur c'est c'est de l'islamisme radical quant aux, aux très riches Là, moi je crois que... Enfin, ça fait des années que je dis qu'il y a un vrai problème. Si je
0: vous pose la question ce matin, c'est parce que dans les journaux, oui. revient l'idée que oui. par un biais ou par un autre, on
1: va recoller l'ISF. Oh ben ça, Macron est en train de mollir sur le sujet, et ce sera une très mauvaise nouvelle, parce qu'on fera à nouveau fuir les gens riches du pays, ce qui n'avantagera pas les pauvres, au contraire, ça les rendra encore plus pauvres, mais... Qu'est-ce qui se passe malgré tout, malgré tout Il y a quelque chose de vrai euh, quand on voit l'affaire Carlos Ghosn. Bon, quand on voit les dépenses de, de de cet homme, tout ça rend les gens fous. Bon, à juste titre. Pourquoi Parce que à partir du moment où les écarts de revenus entre les gens sont de 1 à 1000 euh, on n'est plus dans le même bateau. Donc moi, j'ai toujours défendu les dégaulistes de participation, je l'ai dit d'ailleurs à Vauquier, mais bon, euh, je, je pense que ce sera comme d'habitude pas entendu, ça c'est bon, ma rubrique ami paranoïaque, bonjour, mais je pense que si vous voulez, ce qu'il faut mettre en place comme système euh, euh, politique... Mais participation ou actionnariat Intéressement et participation. Il faut que quand le patron gagne beaucoup, le salarié gagne beaucoup. Voilà. Moi, je prends toujours l'exemple des, des, des droits d'auteur dans, dans l'édition. Euh, quand on s'est mis d'accord sur un sur un pourcentage de droits d'auteur avec son éditeur, bah, quand on quand il gagne beaucoup d'argent avec un livre qu'on publie, on gagne aussi beaucoup d'argent. Et donc, je trouve que ce système de participation et d'intéressement, c'est la sortie par le haut de la vieille opposition entre socialisme et capitalisme. Voilà. Et je pense que ça, c'est la solution. Je veux pas qu'on limite la richesse des riches parce que, après tout, euh, ils ont le droit de gagner de l'argent. Ils ont créé une entreprise. Ils ont le droit de gagner de l'argent. Mais, mais quand ça... il gagne beaucoup d'argent, il faut que le salarié soit pas au SMIC. Voilà, ça, ça c'est intolérable. Et quand on voit, en effet, les, les épisodes à Versailles de Carlos Ghosn, ça donne envie de vomir. Bon, c est, c est... Et je comprends que les gens soient foudrages. Ils se disent, mais c'est pas possible, on n'est pas dans le même bateau. Et surtout, ce que disait mon vieil ami Castoriadis, il disait, Et mais on un homme qui est aussi riche. riche marxiste. Non, il n'était pas marxiste du tout. Il était très anti-marxiste. Il était, c'est lui justement qui a écrit les. les, les... Il, était très, il a été marxiste. Il l'a été quand il était jeune. Il a été trotskiste. Mais après, ça a été l'un des grands artisans de la critique du totalitarisme soviétique. Mais peu importe. On Ce qu'il disait toujours, c'est que évidemment, quand vous êtes milliardaire, vous avez un pouvoir politique, un pouvoir médiatique qui n'est pas celui du SMICAR. et donc la démocratie est en danger quand les écarts de revenus sont trop grands. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut limiter le pouvoir des riches, mais ça veut dire que <rire> il faut. Euh, partager davantage de manière intelligente. Mais ça euh, voilà, c'était l'idée gaulienne, on l'a abandonné mais on a eu tort de l'abandonner. Et il
0: est 8h59, vous êtes sur l'antenne de radio classique, nous avons rendez-vous. Merci Luc, pour passer la meilleure journée possible avec euh, Franck Ferrand, Laurence Gontier et un peu Franck, de... okay, désolé mon cher. Pas Franck, du tout, Gontier. pas du tout. Pardonne-moi. Pas du tout, la Seconde Guerre mondiale est présente,